0: Muy bien, arrancamos segundo bloque de PBI, Primo Barato Inteligente. Recordamos que nos pueden estar escuchando ahí en Spotify que tenemos todos los episodios subidos, sabidos y por haber, que los tenemos en esa plataforma que estamos utilizando en esta segunda temporada de Periodismo Barato Inteligente. Y hablábamos con Fiona en, la, en el primer bloque, ¿no? De es un episodio de, re, de reencuentros, ¿no? Hacía mucho que no grabábamos, hacía mucho que no grabábamos importa. hacía mucho que no compartíamos otra vez un, un humilde espacio de radio con Sebastián Despowi, mi amigo mi compañero, el futuro del periodismo argentino por lo menos en lo que a deportes se refiere, y volvemos siempre hay, hay una vuelta ¿no? vamos a estar hablando un poquito de la vuelta al público la vuelta de Cristiano Ronaldo a las canchas, y hoy es la vuelta de Sebastián Despowi a PBI como va? ¿se va todo bien? ¿Todo tranquilo?
1: Hola Mati, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, contento de volver, muy contento. Eh, me siento como cristiano volviendo, volviendo al United, quizás. Así. ¿Ah, eh, estoy bueno, volviendo a mi casa.
0: Con ese nivel, con ese nivel, como está volviendo CR7, mira, yo te lo firmo al pie, eh, yo adhiero, hay que demostrarle la eh,
1: cara. ¿qué te parece con el, el nivel que está, tiene? El bicho la está rompiendo toda, ¿qué quiere que te diga? Sí, el bicho anda suelto. ¿Sí? Y bueno, ojalá siempre con el con el nivel del bicho Pero bueno, vamos a estar hablando de él Vamos a estar haciendo una breve Era lo que hablábamos en off eh, No sé si se puede hacer una comparación Pero bueno, vamos a estar haciendo un, Una estadística un, un, Una comparación muy, muy vulgar al aire Acerca de los, de los fichajes De Messi, de Cristiano y también vamos a estar Dando este, un poquito De información acerca del fútbol local De lo nacional, que siempre viene bien Y es de lo que de lo que siempre nos gusta hablar también
0: sí eh, una comparación entre comillas se cree porque siempre se ha debatido no si Messi es comparable a Maradona si Messi es comparable a Cristiano Ronaldo eh, la realidad es que son dos de los mejores jugadores de la historia y eh, que son contemporáneos y que han hecho dos carreras espectaculares no que han llevado tanto a Portugal como a Argentina a lo más alto eh, creo que sí creo que que amerita no y sobre todo que han cambiado de club en, en el último tramo de su carrera y sí se puede decir que es una pequeña comparación obviamente sí. vamos, vamos a querer que Siempre vamos a tirar al lado de Messi, ¿no?
1: Por, por el sentimiento Siempre. de la seta, pero... Siempre, porque ten, nuestros colores están con él Pero, este bueno, no, no no quita que el bicho sea un astro mundial Porque la verdad que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de Bueno, de la actualidad, de la última era futbolística sí, sí, De todas lo... formas, si te parece, podemos empezar hablando de, de Seguramente te va a gustar de, este, acerca de Boca porque avanzó en la Copa Argentina Porque ya está en, en semifinales Y ya espera rival Que va a salir de Argentinos o San Telmo. Un partido medio No, no sé si es horrible, en la previa Te horrible. sentaste a ver lo que, O sea, el partido de Boca Y no sé si se desarrolló De la manera que vos pensabas
0: Mirá, es que hoy en día, ya mirando a Boca Te das cuenta que no sabes qué pensar ¿no? Eh, si bien hace mucho Que no hablábamos un poquito de, de la actualidad Del conjunto Ceneice eh, La llegada de Batalla, como que trató De poner un poquito de orden en, en el club Dándole mucho rodaje A los jugadores, ¿no? Promoviendo eh, A jugadores de, de inferiores, quiero decir Tratando de generar un juego más ofensivo Como dice él, pero ahora está muy lejos De ser el, el Boca vistoso El Boca que juega bien, el Boca ganador que estamos acostumbrados de, no sé, de la época de Bianchi O de la época de Russo en el 2007
1: eh, Sí, con, sí, sí, sí
0: Un partido con patronato Que costó sangre, sudor y casi lágrimas, te digo Y aparte que uh. en un momento parecía una pelea de kickboxing No sé, realmente
1: parecía que era un vale todo Faltaba que, Sí, no, tal cual a Tal es así que manera. terminaron definiendo la serie Desde los 12 pasos, desde los tiros del punto del penal Y donde... Bueno, Boca viene demostrando efectividad en los penales. Es algo que es importante porque te ayudan las definiciones. Uh -huh. Pasó contra River en Copa Argentina también. Y bueno, ahora con Patronato en cuartos de final era importante ganar. Yo creo que para Bataglia era importante este partido porque si bien él no fue eh, actor o no, fue, eh, no participó de... de del pasaje a, a cuartos de final de Boca, que fue muy importante porque fue contra River, con todo el condimento que esto trae desde hace años. Eh, creo que para él era muy importante desde el inicio de su gestión, no sé si decirle gestión, de su gestión como director técnico, eh, conseguir el pasaje a semifinales, sobre todo porque fue criticado, que guardó jugadores contra Atlético Tucumán, que sacó a los pibes. Bueno, yo creo que. Este, fue una muestra de carácter Podemos hablar Lo ganaste en los 90, no lo ganaste en los 90 Bueno, está bien El pasaje, el ticket a semifinales con, Junto a ese cheque que otorga la, la Copa Argentina Por pasar de ronda Se lo quedó boca Así que me parece muy meritorio Muy importante para Batalia Pero principalmente que agarre confianza ¿no? Porque es un técnico que si bien conoce al club Tiene experiencia uno de los jugadores, creo que vos me corregirás, no sé si es el más ganador o uno de los más no, ganadores de la historia de Boca.
0: El más ganador, 18
1: títulos tiene el Leoncito. El Batalla, más ganador. El más ganador es de la historia de Boca. Un, un emblema de la casa, pero que se está formando como director técnico y no es fácil en la primera de Boca, ¿no? no Sobre sí, todo con todas las dudas que dejó Russo. Entonces, me parece que eh, lo de Batalia es muy meritorio, obviamente el hincha de Boca se le entiende uh -huh. porque tiene un paladar. Eh, muy refinado En donde, bueno Patronato en cuartos de final Y vamos a hacerle cuatro goles Mínimo, bueno, sí. eso no pasó este Rossi también Me parece muy importante que Rossi Demuestre este, Que él está presente en, en este tipo De definiciones, así que bueno Mi puntito es bueno esta vez Para, para el equipo de, de Batalla Y para Boca, porque no sé si era Un partido fácil
0: no, es que hoy en día la realidad de Boca es que ningún partido le resulta fácil vos, si vos agarrás la, la lista de los últimos encuentros que, que disputó que disputó el conjunto Seneise y tenés que ir muy atrás para decir, che, la verdad que Boca bailó a este a este equipo se me viene a la cabeza, no sé, el 7 a 1 que Boca le había hecho a Vélez a principio de año y que estaba ruso recién eh, todavía, quiero decir entonces tenés que ir mucho tiempo atrás para, para encontrar un partido donde Boca realmente haya jugado bien y Fútbol champán, ¿no? Como me gusta decir. Y esto que decís vos: bueno, Rossi estaba levantando el nivel de una forma increíble después de la salida de Andrada. De hecho, llegó a la selección, ¿no? Escalón lo convocó para jugar la última triple fecha de eliminatorias. O sea, hay que ver si ahora lo convoca también. Pero está, está afilado con los penales, Evas. Estaba como para hacerle ahí la, 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 la pelea mano a mano a Dibu Martínez. Dibu tiene mucha más personalidad, ¿no? De la selección. Pero estaba como para saber que tenés un respaldo por las dudas.
1: Sí, tal cual, tal cual. Está para pelearla al Livo ahí, aunque sea como para entrar esa que hizo alguna vez este Bangal con, con Holanda, que, que cambió el arquero, que lo puso, lo sacó a Silesen y ahora no me está, eh, creo, no sé si era Casio. Eh, ni siquiera ¿no? sé si es Holanda es Casio. Pero que cambió así, que cambió a Silesen para, para la tanda de penales. Así que, como te digo, la verdad que me parece muy meritorio la victoria de Boca. Si sí, no entiendo un poco lo de los pibes y vamos a entrar un poco más en detalle y a profundizar tema boca un poquitito, aunque sea no entiendo lo de los pibes porque bajaron a seis chicos a la reserva que estaban jugando con primera. Entonces eso me parece un poco confuso, aunque está bien que eh, si Batalia no los ve en condiciones de afrontar un partido de primera división o a la altura con el nivel que eso implica, me parece que está en lo correcto de este, no, no arriesgar nada.
0: Sí, el tema de los pibes es que hoy en día, eh, al no haber hecho Boca un mercado de pases, como te digo, deslumbrante, no tanto en cantidad como en calidad de jugadores que llegaron, el único jugador que realmente destacó fue Ramírez, ¿no? que el, el volante que llegó a San Lorenzo. Boca tuvo que recurrir mucho a los chicos de las inferiores del club, que era uno de los proyectos de, de Riquelme y compañía cuando se hicieron cargo de, de, de Boca, ¿no? cuando ganaron las elecciones hace casi dos años. La idea era promover jugadores directamente de la cantera Sabiendo que iba a haber una economía complicada Donde iba a ser muy, muy, muy difícil traer jugadores Ahora, la realidad es que si tirás Y no sé cómo lo ves vos, Sebas Si tiras y vas acelerando Y quemando las etapas de los jugadores Justamente juveniles Y los pones a jugar todos los partidos En primera división No solamente quizás no tienen el mismo rodaje Que tenían en las inferiores Sino que quizás los terminás quemando eh, porque a ver, si no sé, vamos a decir cualquier cosa, si Montes, ¿no? que le marcó un gol a Rosario Central eh, no, perdón Atlético-Tucumán eh, jugó un partido bien y cinco partidos mal, y obviamente capaz la gente le empieza a, no sé si la palabra es generar rechazo, pero sí a pedir que ya no esté entrando el primer equipo y eso te puede terminar repercutiendo vos como juvenil en la parte anímica y en la parte psicológica no, Obviamente tenés que hacer un trabajo atrás para que no ocurra Pero si lo terminás quemando Y quizás el futuro del jugador No sigue siendo el mismo Que si hubiera tenido un progreso más eh, Pausado, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual Que esta mirada que decís vos Es muy cierta Y ahora lo vamos a estar Me gustaría vincular esto con el próximo tema Que va a ser la vuelta del público a los estadios Ya confirmada y también me, me venía a la cabeza eh, un caso contrario, no que es el de Varela, el cual sí. la gente de Boca lo, lo, lo sigue pidiendo mucho. La, la, lo quieren ver en cancha y esto no se está dando. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que pasa que uno no está viendo en la semana, no porque a fin de cuentas, el que está bueno. con los jugadores, los conoce, es batalla. Bueno,
0: en el caso de Varela, lo que se hablaba justamente era que. Si bien no hay una, un comunicado oficial desde el club, No te van a decir, che Varela no está jugando por esto y esto eh, Sí se rumoreaba que había tenido como un, una especie de enfrentamiento ¿no? Que no había querido como acatar las indicaciones en un trabajo táctico Y también que estaba como, eh, como sobrepasado de peso Que no se estaba cuidando bien con la alimentación Ahora, vos te acordarás Sebas El caso de Almendra que también era Bueno, hoy en día es un jugador importante Dentro del, del, del equipo Pero cuando Russo era DT También se lo había apartado Porque había tenido problemas de conducta Problemas de, de rodearse con un círculo de personas Que no era quizás el más apropiado Para un jugador profesional Y eso lo terminó marginando mucho tiempo De plantel de, de, de la primera Y de hecho se dudó de que volviera a jugar en Boca Entonces Son pequeñas cosas que van diciendo Bueno, son jugadores juveniles, es verdad Pero eh, son decisiones que ellos toman que a la larga terminan
1: dejando su rendimiento en, en el club. Tal cual, por algo, por algo no están, por algo no forman parte de la consideración del técnico, ya sea como un recambio, como un titular o como una alternativa este, para, para un partido donde... donde... Vean que él se necesita. Pero bueno, también, bueno, se me viene a la cabeza el caso de Villa, que no es bueno. de, no es un chico de boca, no, no es un juvenil, uh -huh. pero que también estas cuestiones de, bueno, de rebeldía, estas que comentabas vos recién, eh, el caso de Villa es... es único, es muy particular, y, y bueno, este, no sé, no, no soy quien para. No, bueno. Para jugar ni hablar mal de nadie, obviamente, pero creo que el club no se manejó de la manera. Porque ya cuando hay un jugador uh -huh. que no quiere estar en el club, ya es innecesario retenerlo, por más que sea, no sé, Erling Haaland, sí, Si vos no querés estar en el club, chao. No, y
0: sobre todo pensando que es Boca, ¿no? Y, y bueno, el caso de Villa, como es un caso muy particular, bueno, Cardona también tuvo su momento después de la Copa América. y si ese capricho, no querer volver directamente al club a jugar la Copa Libertadores, de volverse a Colombia, eh, tanto Villa como Cardona se filmaron. Qué necesidad, ¿no? De, de filmarse justamente en un boliche. Anda el boliche, hermano, pero no te filmen, no sea tan salame que te van a ver todo el mundo.
1: Eso eh, es provocador, ya. Sí,
0: no. Y bueno, lo, que, lo de Villa molestó mucho porque justamente se mostró en el boliche, pero después alegaba que estaba en Colombia porque la madre estaba muy grave y había que operarla. Eh, y eso generó mucha molestia en el mundo de Boca Porque decía, es todo mentira Está esperando ser vendido al Bruja Y está presionando para, para, para buscar su salida rápida Bruja que jugó contra, contra, contra Messi No contra el
1: PSG Capítulo Y aparte. muy buen partido hizo sí Y muy buen partido hizo el Bruja para, para, ese, para enfrentarse a ese Dream Team Lo cierto, Mati, sin irnos tanto de tema Es que Boca espera rival uh -huh. Será Saldrá de Argentinos o Santelmo y parece, parece, así a grandes rasgos, que tiene medio allanado el camino ya para el título. No queremos eh, quemar a nadie, no queremos anticipar nada, pero del otro lado del, del cuadro, cuartos de final van a jugar Temperley y Talleres, ¿sí? un partido que todavía no se disputó, esperan el, el cupo de semifinal. Y también Tigre contra Godoy Cruz, quien eh, le ganó a Racing Club de Avellaneda. Entonces, me parece que teniendo en cuenta estos equipos este, que, que ya están concluyendo las llaves de, de lo que es el cierre de la Copa Argentina, creo que Boca, este, a pesar de lo que decíamos en el inicio, de no deslumbrar con su juego, de quizás no cerrar los partidos en los 90 minutos... este Creo que salvo por Talleres, por Argentinos Juniors, eh, que no, no, no está del todo bien Argentino más que nada por Talleres, creo que es el puntero del campeonato y que es un equipo que juega muy bien, creo que podría tener allanado, no sé si decir el camino hacia el título, sino el camino hacia la Copa Libertadores, que es el gran anhelo de ganar esta Copa Argentina. ¿no? Todos los equipos la quieren ganar porque con esa Copa viene, aparte de un cheque, eh, el, el boletito, el ticket Hacia la fase de grupos de la Copa Así que creo que eso es lo más importante
0: Sí, el, el, el sin escalas ¿No? Eh, como decís Sin vos, escalas A ver, Boca hoy en día no está para sobrar a nadie En otras épocas te decía, sí, Boca no tiene problema En superar a, no sé, Argentino Junior eh, O de Cruz Hoy en día, cualquier Boca Ha aprendido a las malas A que no se le puede plantar a nadie Así de canchero, tiene que ir con la humildad, sabiendo que ya no es el plantel que, que supo tener en su momento Y que hoy en día, cualquier equipo Se le está animando a Boca, se va esa es la, la realidad Y bueno, ayer está haciendo un gran campeonato Y juega muy lindo Sin tener nombres así rutilantes Para mí, es uno de los grandes candidatos Y aparte que está peleando en dos frentes ¿no?
1: eh, Sí, sí, vos, sí, claro
0: El campeonato de claro. la Copa Argentina
1: eh, Sí, que es el único equipo, porque después eh, Bueno, Boca... Si bien recién empieza, está lejos, entonces es, es medio un poco relativo. Eh, hablando del campeonato, te quiero preguntar, me pongo en el papel de entrevistador, si puede cambiar, puede cambiar el rumbo de los puntajes y de los equipos que pelean el torneo a partir de la nueva implementación, la nueva decisión del gobierno de que vuelva el público a las canchas. ¿Crees, Mati, que va a afectar que ahora... Eh, Talleres se sentirá presionado jugando con su gente, eh, que Boca podrá, podrá pelear, podrá sacar más puntos Teniendo ese plus que es la gente, la bombonera, llena, cantar, bueno no llena, 50% de aforo en todos los estadios Pero eh, que esté la gente, que se escuche el canto de la gente, eso es, es único y no sé, hay equipos que les puede jugar a favor y hay otros equipos que les puede jugar en contra. No sé qué opinas vos.
0: Bueno, justamente esto que hablábamos, de que Boca está lleno de jugadores eh, de, que, que salieron de inferiores, que son chicos justamente muy, muy jóvenes, que nunca jugaron con una bombonera llena. Hay que ver cómo reaccionan, ¿no? Por más que sean las joyitas en, en bruto de club, hay que ver cómo te manejas con 30.000 hinchas de Boca, que es verdad, la mitad de la cancha, 25.000. Eh, la mitad del estadio, la mitad de la bombonera, pero hay que ver cómo reacciona esa presión. Y lo mismo le ocurre a todos los equipos, ¿no? Eh, yo creo que sí, obviamente la vuelta del público puede ser un, uno de los factores, ¿no? Que, 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 que puede resultar determinante, sobre todo que va a volver casi en la mitad del campeonato, ¿no? El público vuelve a partir de octubre, que estamos? Estamos por disputar la fecha número 12, ¿no?
1: Eh, Así es. Claro, bueno, Así es.
0: la vuelta del público es justamente mitad a la mitad de campeonato. del campeonato. Hay que ver... Momento clave. Sí. Momento clave y hay que ver realmente cómo te influye. Porque si hay un momento para evaluarlo, es en este. Eh, sí, yo creo que sí, que va a ser un factor determinante. Y más que nada, con la ansiedad que tiene la gente, ¿no? De volver a la cancha, de volver a gritar, de volver a cantar. De desahogarte, ¿no? Porque yo, si volviera a la cancha hoy en día, te grito absolutamente todo. Haya motivo o no para gritar, para... Para cantar así, con, con el pulmón escapándote eh, Porque la gente tiene el anhelo muy grande de volver Casi dos años, va para un pueblo tan futbolero como el argentino Es una tortura, realmente eh, Nada,
1: va a ser un desahogo hermoso La verdad que sí, la verdad que sí Hay mucha necesidad de, de la gente Ya muchas ganas de volver a la cancha Y bueno, como dijimos el Monumental, eh, en este caso, va a abrir sus puertas nuevamente Nada más y nada menos que el fin de semana de la fecha del Superclásico sí, Donde River va a estar haciendo de local uh -huh. eh, Manso partido para volver la gente sí, a la cancha, ¿no? Tranquilo, ¿no? Tranquilito Tranquilo este, Son aproximadamente, algunas más, algunas menos 37.000 personas las que puedan poder asistir al Estadio Monumental ya que tiene capacidad para mil personas, entonces el 50% del aforo serían casi 30, un poquito más de 35, entre 35 y mil personas. River ya le aseguró a todo socio que tenga cuota al día y tu lugar en el Monumental que es como la seguridad de tener tu asiento todos los fines de semana ahí en la cancha, que van a poder asistir al estadio solamente con inscribirse en la página de River ID. Entonces, eh, ahí me parece que hay un tema para ver por qué los socios con cuota al día y con tu lugar en el Monumental estarían superando a los 37.000 personas entonces ya ahí hay una, un tema para ver si es que se va a cumplir con la capacidad otros equipos como Boca estaban viendo también el tema de la lealtad si se puede decir de alguna manera eh, en cuanto a, a la asistencia a los partidos obviamente cuota al día eh, y bueno, a partir de eso Los clubes van encontrando La manera y descifrando Cómo pueden hacer para Dejar contento a un lado A otro no tanto, pero al mismo tiempo Complacerlo y decirle, tranquilo Que ya vas a volver, pero yo quiero volver En el primer partido que vuelva la gente No en el segundo Bueno, es que
0: ahí se va la vuelta del público da para hablar muchísimo, ¿no? Porque tenés un montón de teoristas para, para ir tocando Pero tenés Dos temas fundamentales para mí Primero, ¿cómo vas a garantizar La transparencia, no? De que, bueno, un hincha fue Al partido 1 Le tocaría ir al partido 3, suponete, ¿no? Un partido por medio para darle lugar A la gente
1: Exactamente.
0: Que, que, que vaya Al partido que no, que no le toca ¿Cómo garantizás eso? ¿Cómo garantizás la transparencia? Sobre todo en un fútbol Que está tan manchado, porque si hay un fútbol Que una característica que tiene El fútbol argentino, que está manchado Y salpicado por, por la mafia Si querés lados. Eh, y otro es cómo vas a manejar el tema de la barra, porque si hay alguien que no va a querer quedar afuera, es la barra. Las barras. Eh, y es uno de los grandes miedos, ¿no? De hecho, hoy estábamos hablando justamente en, en, en otro programa, en Mundo Ceneice, que se hablaba de que, bueno, los grandes clubes iban a pedir aumentar el aforo a, del 50 al 70% para garantizar que haya más asientos, ¿no? Para que haya la posibilidad que más socios Que están pagando, que es verdad que los socios pagaron La cuota fielmente La, la mayoría de los clubes Hubo un porcentaje muy alto de acatamiento De los socios de seguir pagando a pesar de no poder ir sí.
1: Eh, sí, 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 es verdad
0: De que estos socios No te digo que tengan su lugar asegurado Pero sí que hay un porcentaje mayor De, de disponibilidad eh, Pero la barra no se va a querer quedar afuera Seba, es imposible
1: Entonces, Y abre otra arista, que es impor perdóname Mati, ¿Sí? que es importante también clubes como River, Boca y más o acá cabeza Racing, Independiente no es un sector eh, solamente de barras hay distintos grupos por decirlo alguna, de alguna manera de barras bravas, de, exactamente, distintas facciones entonces ponele que lo resolves con uno, con el principal uh -huh. ¿qué va a pasar con el otro? ¿Te va, te, ¿van a hacer lo imposible para suspender el partido? es eh, la verdad, porque por un tema de cómo se manejan históricamente, por un tema de que no van a querer quedar afuera, por un tema de que para ellos es negocio, esto es plata, no es ir a la cancha. Eh, esto para ellos significa, mientras todo el público argentino está contento porque va a poder volver a ver a su equipo, para ellos esto significa un negocio y plata. Entonces eh, es un tema que van a tener que prestarle muchísima atención porque también al mismo tiempo siento que no, no puede salir nada mal. Porque en la mínima que salga algo mal, es, es muy chico el margen para volver todo para atrás de nuevo. Sí, también tenés que ver, ¿no? Y, y,
0: y quizás, como te decíamos, como hacíamos, ¿no? Al principio da para hablar un montón largo y tendido. Sí. También tal cual. el tema del público, la vuelta del público a las canchas y de las barras también, se da a cuánto? 40 días de que se vuelva a votar ahora en noviembre. Entonces decís, sí, hey, la verdad es que hay un montón de condicionamiento político y. Y si te abren las canchas no te la van a cerrar a los 10 días Haya el problema que haya
1: eh, Sí, eso es verdad
0: Entonces, da para un montón de cosas Seguimos en pandemia Es verdad que los clubes hicieron malabares La gente sobre todo hizo malabares para pagar las cuotas eh, Pero los clubes necesitaban que la gente volviera a la cancha Para ganar un pesito más Imagínate Boca River también Son enormes, sacan plata de todos lados Espectacular pero para la Idefensa y Justicia, eh, Sarmiento de Junín, o sea, son clubes que realmente, si no desaparecieron, fue por un milagro. Y andás a ver por qué Malabares para seguir a flote, ¿no? Porque se va casi dos años sin tener hinchas en las canchas, de un montón, ¿no? ¿Y cuántos jugar a la pelota?
1: Hay mucho, hay mucho.
0: Pero bueno, ya estamos cerquita, vos pudiste
1: ir a la cancha, fuiste a ver a Argentina. Yo pude ir a la cancha con la selección, doy fe de haber estado ahí y haber eh, a simple vista, haber visto de que todo salió bien, eh, la entrada fue prolija, los requerimientos que, que solicitaban fueron los que, los que habían dicho efectivamente que iban a a pedir, así que todo salió bien y se ve que ese partido, o esa prueba piloto uh -huh. este, fue, fue como un puntapié, o mejor obviamente que fue un puntapié, pero la prueba fue superada como para que vuelva a el público a las canchas. Después está lo que vos decís obviamente que puede ser todo un tema político uh -huh. y, y obviamente hay alguna una cierta vinculación también, pero bueno el título se lo lleva al público, que vuelva a la cancha por suerte y este, sin duda El mejor partido para que El público y la gente pueda volver En cuanto a, al público de River Y de Boca, bueno, en este caso le va a tocar Al de River asistir al Clásico. Así que bueno, este, una felicidad enorme Sí, ¿vas a ir? ¿Ya te ya notaste para ir? Voy a ir, voy a ir sí, ah, eh, a Los hinchas de River se pueden, espero ir Ah, muy bien. Porque no, espero que no salten Con ningún martes 13 ni nada Pero bueno, a partir de del 25 de septiembre A las 14 horas hasta el 28 de septiembre todos los hinchas de River que tengan estos requisitos eh, que, que dijimos hace un, hace un rato van a poder anotarse a través de la página van a poder inscribirse no se vuelvan locos que según informó el club no va a ser por eh, orden de llegada, entre comillas eh, no va a tener el plazo de esos tres días para anotarse y va a ser indistinto si te anotas el sábado o el 28 entonces eh, anotándote ahí ya el club aseguró de que este, uno tiene asegurado el lugar, así que mañana estaremos ahí anotándonos para ver si ya podemos claro. volver a la cancha. Seguramente así sea. Mañana,
0: ya. Seba,
1: te Mañana, mañana, ya. La última,
0: la última. ¿Te pidieron vacuna para entrar al partido de Argentina
1: o no? No me pidieron vacuna para Ah,
0: entrar. mira. Y ahora no, no se sabe. No me pidieron vacuna. Se, se le... Ahora no se
1: sabe. Ok. Bueno, Ahora ese es otro de los temas, ¿no? Ese es otro de los temas, porque hay mucha gente que no está vacunada, eh, no por falta de insumos, sino por decisión, por decisión. propia, entonces eh, que es totalmente entendible, es totalmente respetado, y, y bueno, sería la verdad que para mí necesario, la verdad, porque salió todo bien, no no en, en la prueba piloto, la verdad que sin ese requerimiento no... No, no es obviamente. algo que sea excluyente para mí. Entonces, no no creería yo de que no, no se cambiarían los requisitos.
0: No, no. Y bueno, también, como decimos siempre, no y creo que lo hemos hablado en un programa anterior, eh, hay que ver cómo te condiciona no el hecho de estar vacunado no para acceder a distintas cosas. Y no sé si está tan bueno. Eh, pero bueno, eh, era una duda que me quedó ahí en el tintero. Hablando sí, de regresos, sí, sí. de regresos felices eh, y otros que, bueno, llegadas en todo caso, que quizás no son tan felices hoy en día, eh, volvió CR7 a casita, a Manchester, eh, y está feliz, ¿no? Eh, sí,
1: antes, sí. El Diego está feliz y bueno, eh, Cristiano más que nada. Cristiano más que nadie ya van este, algunas semanas del regreso de, de Cristiano al Manchester United, nada más y nada menos que a la Premier League, a la liga número uno del mundo, son hablando Luis. futbolísticamente. Y el 11 de, de septiembre, ya hace casi 15 días que él hizo su, su debut oficial, debut del regreso, podríamos decir. Y nada más y nada menos, con un doblete no para de hacer goles Cristiano Ronaldo desde que llegó al Manchester United. Si bien tuvo alguna caída en el día de ayer, quedó afuera de la Capital One contra el West Ham de eh, Dibu, de, de, perdón, de Dibu Martínez de, Lanzini. de la, Manuel Lanzini quien fue el autor del gol para dejarlos afuera y también tuvo un, un traspié en Champions League donde el Young Boys le dio vuelta sí. al resultado la verdad que ese sí que fue, fue bastante Uy. inesperado sí. duro, pero bueno donde también este, Cristiano se anotó en el marcador donde anotó un gol pero la verdad que, que se le fue fue bastante bastante cuesta arriba, porque el equipo suizo le supo hacer un buen partido y eh, a partir de una expulsión también del, del Manchester United, bueno, finalmente perdió el partido, pero creo que la vuelta de Cristiano Ronaldo al Manchester United le da mucha jerarquía al equipo de Solskjaer, algo que necesita, creo que necesita, porque... Venía con buenos resultados, pero capaz con algunas dudas, pero creo que arma un equipo muy consolidado ahora con Sancho, con Bruno Fernández, con Cavani, eh, con bueno Cristiano Ronaldo, con Pogba, uh -huh. la incorporación de Varane. El buen nivel que está empezando a mostrar De Gea, eh, creo que son varios factores que arman un Manchester United más competitivo de lo que se veía la temporada pasada, pasada me parece.
0: Sí, igual bueno, la temporada pasada le había ido bien en, en la Europa League ¿Le había ido bien? Uh -huh. No, salió campeón Pero sí no. había tenido protagonismo ¿no? Que quizá había ido perdiendo en los últimos años Ahora con la llegada de Cristiano Por lo menos ¿Qué te digo? El Manchester United es una, una monstruosidad ¿no? Es de esa leyenda de es. Europa Pero que estaba un poquito menguado Hasta que ver si CR7 le devuelve el brillo eh, Pero se lo nota contento Yo no sé si a Messi lo nota contento en el PSG, lo habíamos hablado creo que con vos, eh, mucho nombre propio parece como cuando tenés eh, muchos millones en el PS y te armás el equipo de los sueños y cuando seguís a jugar un partido y quizás este, se te empieza a complicar se te empieza a entrar agua por todos lados no sé si vos lo ves así es un mal tramo, un mal comienzo y después remonta ¿Cómo la ves, Seba?
1: mira la verdad que en cuanto a necesidades, si hay algo que no necesitaba el PSG Es traer a Messi desde mi punto de vista Porque oh, okay. un equipo yeah. donde tenés eh, Está bien, uno siempre necesita tener okay. un jugador como Messi Eso es otra cosa Pero yo creo que el PSG no tenía tanta necesidad Yo creo que Messi trajo más dudas que certezas a, a, a París uh -huh. Por lo que se habla de Pochettino Porque le hace, lo cambias en un partido y ya se habla más de una semana de eso.
0: Aceptar en, en
1: el ojo de la tormenta, siempre. Sí, 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 y hasta Pochettino fue criticado por cambiar a Messi. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, ahí es donde Messi trae más dudas que certezas. Y tampoco porque se le vio, también que no tuvo muchos minutos, Ronaldo es una fija desde el arranque para el United. Uh -huh. Messi en el PSG no le pasó eso pero bueno, ahora con una lesión con una, una molestia que tiene que arrastra en la rodilla le impide formar parte de la concentración para el partido del fin de semana lo que dijeron es que aspiran a que vuelva contra el Manchester City por Champions League, uh -huh. veremos este, sí. pero bueno, creo que Messi es una liga donde se, donde se puede sentir cómodo, pero como te digo a nivel equipo en el PSG yo todavía no veo un equipo tan formado con Messi o, uh -huh. o que él haya encontrado el lugar dentro de ese equipo. No es
0: que son nombres propios. En realidad es eso. Es como un mejuje de, de los mejores jugadores del mundo, porque no decirlo así, ¿no? Mappé, Neymar, Messi, María. Eh, un gran rejunje. más las
1: incorporaciones.
0: Sí, bueno, y, y eso aparte, ¿no? Que no para Sergio de Ramos,
1: de... eh, Donaruma, Hakimi. La verdad que eso, eh, incorporó jugadores. Wijnaldum, incorporó jugadores. Es como decir si vos te estás armando la Liga Master. Un viernes, 2 de la mañana en la play Bueno,
0: sí, pero después se empieza a jugar Y el Brujas El humilde Brujas a ver, tiene, El Brujas tiene a Balanta jugando de central Y vos sí. te acordás De Balanta, lo amamos al colombiano Pero a ver No es que es Sergio Ramos No, no
1: se fue de River como se fue Yepes ah, ah, la, Haciendo bueno. la comparación con un colombiano este La verdad que Balanta se jugó Contra el Barcelona Pero le rompió todo. final del mundo la rompió y después, bueno, se fue, no sé si ni sin pena ni gloria, pero se fue y, y nos habló mucho más de no, Valanta no, no. o cuánto River extrañaba Balanta Y, sin embargo, eso también genera Messi, ¿no? La motivación en el contrincante de que eh, le querés sacar todas las pelotas, de que te vas a jugar la vida, de que todos los equipos que jueguen contra el PSG se van, van a dejar la vida.
0: Sí, bueno, pero esto que hablamos ¿no? El PSG se armó como para ganar la, la Champions caminando con los es ojos vendados y de, de golpe te encontrás con el brujas te hace partido y después tenés al Manchester City enfrente, no es que te quedan rivales livianitos, tenés a uno de los equipos más poderosos de Pioneira también, entonces Así es. hay que ver cómo, cómo le va, pero bueno,
1: 28 eh, de septiembre PSG Manchester City ah. por Champions League, yo creo que ahí el, el PSG tiene una buena prueba, tiene sí. una buena prueba a la cual someterse, tiene que llegar con Messi recuperado, que no tengo ninguna duda, ninguna duda de que va a llegar eh, y tiene que Pochettino tratar de encontrar, esto que vos decís, fuera de los nombres propios, un funcionamiento colectivo como para que eh, el PSG pueda tener un nivel eh, sólido en todas las líneas porque... Tampoco es que todas las veces que llegó al arco fuera un gol. Uh -huh. eh, entonces es como que no, tampoco eh, mostró esa garantía arriba que uno piensa a priori. ¿no? Con un nivel muy bajo de Marquinhos también, este, que es el pilar en la sala central, esas cosas te van debilitando y yo creo que el PSG no puede mostrar debilidad porque ante el incentivo del rival, más que también juega y te puede llevar una sorpresa.
0: Sí, y aparte la presión, ¿no? la pistola en la cabeza que tiene Pochettino, En parte de los jeques árabes que le dicen: Che, Mauricio, está todo bárbaro, pero te trajimos lo mejor de lo mejor, no podés buscar otra cosa. Empezás a ganar, Flaco. Eh, si no ganas ahora, no ganas no, no más. Listo. Eh,
1: es que, cuando si no, se le podría dar una Champions al PSG si no es con este Dream es, Team? Que, es que exactamente se va. ¿Cuándo? Bueno, yo no quiero quemar, yo no quiero mofar, yo no quiero hacer
0: nada. Yo si tengo que jugar una moneda, ya sé a qué apostar y a qué no. No sé vos si tenés esa decisión tomada, pero bueno. A mí lo que me importa es que Messi está contento, se ve la, los posteos de la selección. mientras Messi
1: está contento, esté contento, esté feliz y esté cómodo, ya está. Y bueno, lo que a nosotros por lo menos nos deja los parisinos, no sé si estarán tan tranquilos pero nosotros lo que nos deja tranquilo es que Messi viene a la selección y quiere jugar todo, juega todo, deja la vida y es el Messi que queremos ver, ese referente que necesitamos para este, que la selección esté bien consolidada, mantenga el nivel que viene teniendo y por qué no también aspirar a a, a poder llegar a ganar el Mundial, ¿no? Sí, que es bueno. algo, ya sería algo único me parece y que ya no, no no sé si ahí se acabaría el, la comparación con Maradona, porque muchos dicen que a Messi lo único que le falta es un mundial para, para pasar a Maradona. Entonces, bueno, ahí hay otro, otro tema de debate. Sí, yo te digo, salida ahí maravilla, que no va a terminar bien esto, eh, no por mí,
0: sino porque la gente te viera a buscar a tu casa, tanto a los fanáticos de Messi como a los fanáticos de Maradona. Pero sí, cada vez falta menos para el mundial. Sebastián de Spowy, no me empiece a dar ansiedad, que yo ya tengo un tema con, con, con la ansiedad de por ver a Messi campeón. De, de esa copa tan linda, ¿no? Como la miraba Diego. Eh, señor, todos, eh, todos hemos llegado al final de este. Hablamos de todo. Yo creo que nos hablamos faltó, de todo. Sí. Eh, no, nos faltó resolver no sé el problema de Israel en la franja de Gaza y ya está. <ríe> sí.
1: Entonces, era lo único todos. que nos faltaba. Eh, nada, bueno, eh, señor. Bueno, muchas un gracias. De hacer... Encantado de volver, sí. encantado de volver a grabar, eh, feliz de compartirlo con vos y bueno. Este, feliz también que, que hablamos de, de lindos temas, porque hoy fueron Todos positivos, así sí. que bueno Muy contento, muy contento de haber vuelto, gracias Mati
0: Así es señor, muy bien Hemos llegado al final de este episodio, que no me pregunten Qué número vamos, pero segunda temporada Eso sí, lo sé, así que muy bien Con nombre de Sebastián Despau y Matías Fundamento Cerramos este segundo bloque De PBI, los esperamos la próxima semana Y les recordamos que nos pueden seguir en Arroba Oficial en Instagram Y bueno, en Spotify está todo subido avide por haber todos los episodios de este maravilloso podcast, así que nada, les mandamos un abrazo muy grande y nos escuchamos la próxima